0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos, nós entram, estamos entrando hoje é, nas reflexões finais sobre como levar uma vida espiritual no livro a Arte da Felicidade do Dalai Lama e hoje nós vamos ler o capítulo 15, iniciando com valores espirituais essenciais. A arte da felicidade tem muitos componentes. Como vimos, ela começa com o desenvolvimento de uma compreensão das fontes mais verdadeiras da felicidade e de estabelecermos nossas prioridades na vida com base no cultivo dessas fontes. Isso envolve uma disciplina interior, um processo gradual de extirpar estados mentais destrutivos e de substituir esses estados destrutivos na nossa mente por estados mentais mais positivos mais construtivos, como, por exemplo, a benevolência, a tolerância e o perdão. Ao identificar os fatores que levam a uma vida plena e satisfatória, concluímos com uma análise no componente final, a espiritualidade. Existe uma tendência natural de associar a espiritualidade a uma religião, né? E a abordagem do Dalai Lama para que alcancemos a felicidade foi forjada pelos seus anos de treinamento rigoroso como monge budista ordenado. Ele é também considerado por muitos como um eminente estudioso do budismo. Para muitos, porém, não é a sua compreensão de complexas questões filosóficas que desperta maior interesse, mas sim o seu calor humano, o seu humor, a sua abordagem prática para a vida. Ao longo das nossas conversas, a sua qualidade básica de ser humano parecia superar até mesmo o seu papel primordial como bom monge budista. E apesar da cabeça raspada e do extraordinário hábito marrom avermelhado, né, aquela veste que ele usa... Apesar da sua posição como uma das figuras religiosas mais proeminentes no mundo, o tom das nossas conversas sempre foi simplesmente de um ser humano para com o outro, no exame de problemas que afetam a todos nós. Ao nos ajudar a entender o verdadeiro significado da espiritualidade, o Dalai Lama começou traçando uma distinção entre espiritualidade e religião. E ele disse o seguinte, creio ser essencial apreciar o nosso potencial como seres humanos e reconhecer a importância da transformação interior. Isso deveria ser realizado através daquilo que poderia ser chamado de processo de desenvolvimento mental. Às vezes eu chamo essa atividade de, de ter uma dimensão espiritual na vida. né? Pode haver dois níveis de, espi de espiritualidade, disse o Dalai Lama. Um nível está relacionado às nossas crenças religiosas. Neste mundo, há tanta gente diferente, tantas disposições diferentes. Somos cinco bilhões de seres humanos. E sob um único acerto aspecto, sob um único certo aspecto, eu creio que precisamos de 5 bilhões de religiões diferentes, tendo em vista a enorme variedade de disposições. Creio que cada indivíduo deveria enveredar por um caminho espiritual que melhor se adequasse à sua disposição mental, à sua inclinação natural, ao seu temperamento, às suas crenças, à sua família, à sua formação cultural. Olha que legal Pessoal, vocês me perdoem, alguém bateu na porta e eu tive que atender. Mas continuando, eu acho tão bonito isso, né? Do, do Dalai Lama falar que... É, cada um escolhe a sua religião, né? Como ele olha para o ser e não para as convenções, para as classificações da sociedade, né? Não coloca as pessoas dentro de caixinhas e dá rótulos, não. Ele olha para o ser, né? Cada um vai atrás do que é melhor para si, né? Do que, do, que, do que a sua alma diz. Então, que religião seguir? Aquela que, que, que se identifica com a tua alma, né? Que bonito isso. E ele continua dizendo: Por exemplo, como eu sou um monge, um monge budista, eu considero o budismo mais conveniente. Para mim, conclui que o budismo é o melhor. Mas isso não significa que o budismo seja o melhor para todo mundo. E isso está claro e é categórico. Se eu acreditasse que o budismo era o melhor para todos, seria uma tolice, porque pessoas diferentes têm disposições mentais diferentes. Portanto, a variedade das pessoas exige uma variedade de religiões o objetivo da religião é beneficiar as pessoas. E eu creio que se tivéssemos apenas uma religião, depois de algum tempo ela deixaria de beneficiar muita gente. Se tivéssemos um só restaurante, por exemplo, e nele fosse só servido um prato, dia após dia, em todas as refeições, não lhe restariam muitos fregueses depois de algum tempo. As pessoas precisam e gostam de variedade na comida porque existem muitos paladares diferentes. E do mesmo modo, as religiões destinam-se a nutrir o espírito humano. E creio que podemos aprender a celebrar essa diversidade em religiões e desenvolver uma profunda apreciação da verdade das religiões. Certas pessoas podem considerar que o judaísmo a tradição cristã ou a tradição islâmica é a mais eficaz para elas. Por isso, devemos respeitar e apreciar o valor de todas as diferentes tradições religiosas importantes no mundo. Todas as religiões podem fazer uma contribuição efetiva para o bem da humanidade. Todas foram projetadas para tornar o indivíduo mais feliz e o mundo em um lugar melhor. No entanto... Para que a religião tenha um impacto em tornar o mundo um lugar melhor, eu creio ser importante que cada praticante siga sinceramente os ensinamentos daquela religião. Ele precisa incorporar os ensinamentos religiosos na sua vida, onde quer que se encontre, para poder recorrer a eles como uma fonte de força interior. E é preciso adquirir uma compreensão mais profunda das ideias da religião, e não apenas num nível intelectual, né? mas com profundidade de sentimento, tornando-se parte da nossa experiência interior. Eu creio que deveria ser cultivado um profundo respeito por todas as diferentes tradições religiosas. Um motivo para respeitar essas outras tradições é que todas elas podem fornecer uma estrutura ética que pode comandar o nosso comportamento e ter efeitos positivos. Por exemplo, na tradição cristã, uma crença em Deus pode proporcionar à pessoa uma estrutura ética coerente e bem definida, pela qual ela pode se pautar né, e seguir um comportamento e um estilo de vida pautado naquilo. E ela pode ser uma abordagem poderosíssima porque existe uma certa intimidade criada no nosso relacionamento com Deus e o modo de demonstrar o nosso amor por Deus, o Deus que nos criou. E é demonstrando amor e compaixão pelos seres humanos e aos nossos semelhantes. Né? Essa é a maneira. E eu acredito que há muitas razões similares para respeitar outras tradições religiosas também. Naturalmente, todas as religiões importantes proporcionaram enormes benefícios a milhões de seres humanos ao longo de muitos séculos no passado. E mesmo nesse exato momento, milhões de pessoas ainda se beneficiam e obtêm algum tipo de inspiração dessas diferentes tradições religiosas. E isso está muito claro. Também no futuro, essas diferentes religiões... É, oferecerão inspiração a milhares nas gerações que estão por vir. Essa é a verdade. Portanto, é importantíssimo perceber essa realidade e respeitar outras tradições. Para mim, a única forma de reforçar esse respeito mútuo é através do contato mais íntimo entre os fiéis das diferentes religiões. Contato pessoal mesmo. Ao longo dos últimos anos... Eu envidei esforços para me reunir e dialogar, por exemplo, com a comunidade cristã e com a comunidade judaica e creio que alguns resultados realmente positivos derivam disso. Por meio desse tipo de contato mais íntimo, podemos tomar conhecimento das contribuições valiosas que essas religiões fizeram para a humanidade e descobrir aspectos úteis das outras religiões com os quais podemos aprender muito. Talvez até descobriremos métodos e técnicas que poderemos adotar na nossa própria prática. Portanto, é essencial que a gente desenvolva laços mais firmes entre várias religiões. Com isso, poderemos fazer um esforço comum em prol da humanidade. São tantas as coisas que, que dividem a humanidade, né, Tantos os problemas no mundo e a religião deveria ser um remédio destinado a ajudar a reduzir o conflito e o sofrimento no mundo e não outra forma de conflito, não é verdade? Costumamos ouvir as pessoas dizerem que todos os seres humanos são iguais e com isso queremos dizer que todos têm um objetivo, que é o desejo óbvio, né? Da felicidade. Cada um tem o direito de ser uma pessoa feliz, e todos têm o direito de superar o sofrimento. Portanto, se alguém extrai felicidade ou benefícios de uma tradição religiosa em particular, torna-se importante respeitar os direitos dos outros. Devemos, por isso, aprender a respeitar todas as principais tradições religiosas. E isso, pessoal, é muito evidente. Que bonito, né, gente, essa coisa de respeito. Voltamos de novo ao respeito, né? Que até foi bastante vigente num livro que a gente leu há pouco tempo, que é o é Das Relações Tóxicas, que vimos que na maioria das relações tóxicas o que faltava era respeito, né? Se houvesse respeito não seria uma relação tóxica. Então eu fico pensando assim: quem somos nós, né, pra criticar o que é melhor pra outra pessoa? Quem somos nós para saber o que, que é melhor e o que, que é pior para o outro? Se muitas vezes a gente não sabe nem para gente, né? Quantas vezes a gente bota o bedelho na vida do outro, né? Fica dizendo, ah, faz assim, faz assado. Mas a gente não sabe se governar, né? A gente não sabe nem o que A gente nem se conhece direito. A gente não está aqui em busca do autoconhecimento. Então, quem somos nós para dizer que uma religião é melhor que outra? Ou que isso é melhor que aquilo, né? Eu sempre vou do princípio de que... Se está fazendo bem... Se está fazendo bem... Que mal tem? Né? Nessa filosofia. Se está fazendo bem... Então, que mal tem? É, é complicado, né, gente? Mas o certo... Não digo o certo, porque não existe certo ou errado, né? Mas o melhor, digamos, seríamos a gente cada vez mais ouvirmos o, a nosso nosso GPS interno, né, que onde a nossa alma nos orienta, aonde temos mais a ver, onde queremos ir o nosso caminho a seguir, né, e aí sim nós vamos seguindo aquilo que tem afinidade com a nossa alma. Mas essa coisa de crítica e falta de, de respeito muitas vezes com com as doutrinas e as crenças de outras pessoas. Ou às vezes dentro de casa, né, não vamos englobar tanto. Às vezes a gente se incomoda, claro, com a religião dos outros, né? Porque a gente não acredita, ou acha, ou é um pouco preconceituoso, será que você não é? Né? Fácil a gente dizer: "Ah, isso, tem aquela pessoa é". Será que você aí que está ouvindo o áudio não é preconceituoso com alguma religião? Né? Com alguma crença? e às vezes a gente não fala mas lá no fundo a gente né, tá lá criticando mas vamos agora afunilar vamos para dentro de casa né? às vezes nós temos aí nossos parceiros, nossa família que moramos juntos e a gente critica e não aceita as crenças da pessoa que mora com a gente independente de crenças religiosas, mas no modo geral a gente não aceita a crença daquela pessoa que a gente ama né? A gente vai contra, a gente critica. Então, vamos botar o, o dedinho na consciência e pensar, né? Poxa, quem sou eu para achar o que ele ou ela tá fazendo algo certo ou errado? Quem sou eu? É claro que na hora, né, pessoal? No dia a dia, a gente não percebe. A gente entra meio num automatismo e vai ficando cego, né? Vai fazendo, vai falando, vai se achando. Vai lá com toda rei da razão e rainha da razão e vai lá falar, né? É, não, porque isso aí não é bem assim. Olha, acho que tu tá indo para um caminho errado. Claro que a gente sempre pode né, ponderar, conversar com a pessoa. Quem precisa de ajuda, muitas vezes, precisa ser ouvido. E a gente precisa ouvir, né, quem gosta de ouvir, enfim. Mas lembrem-se, pessoal, uma coisa que eu botei para mim já há alguns anos é assim, não dá conselho eu não vou dar conselho, as pessoas me perguntam muito, ai ah, Débora, o que que eu faço? Né? me diz o que que eu posso fazer, e aquela resposta que parece de gaveta né, que tá lá pronta a resposta tá no teu coração a resposta tá em ti é a resposta mais sábia desse mundo, porque realmente tá, se a pessoa conseguir silenciar, ficar quietinha aguentar aquela dor, aguentar aquela angústia, ficar ali né se conhecendo, aproveitar esse momento, esse estado de, de sentimento para se conhecer, sem pedir sugestão de ninguém, influência de fora, mas olhar para dentro, ela vai sentir que a alma vai guiar ela para onde ela quer ir. né? Então, assim, cuidado quando a gente dá algum é, conselho, né? Vamos cuidar muito, porque às vezes a gente pode estar tá direcionando a pessoa para longe do que a alma dela procura. Então, ao dar um conselho, vamos aconselhar a pessoa, de repente, a olhar para dentro, né? Ou ajudar ela a pensar, fazer umas perguntas que façam ela refletir, mas dar a resposta, será? Será que eu realmente devo dar uma resposta para essa pessoa? Será que é, é... Será que eu quero tirar o... Tirar a liberdade desta pessoa de escolher, de sentir a alma dela, direcionando ela para onde ela quer ir. né? E claro, casos extremos com criança é diferente, né, gente? Até quando é adolescente é diferente. Mas assim, no geral, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, todo mundo está nessa busca junto e todo mundo tem o direito de ser feliz e de escolher como quer viver a sua felicidade. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Então, respeito. Não criticar. Começando por elas religiões e pelos gostos e vontades das pessoas. Crenças. E, e até nós mesmos. Né? Às vezes a gente critica o que a gente quer. A gente quer uma coisa, a gente é de um jeito e a gente critica e não aceita. Né? E não se permite ser aquilo ou fazer aquilo que nos faria mais feliz. Então, pessoal, desejo a vocês lindas reflexões e até o próximo áudio.